0: Viva! Está começando o Cartão Vermelho, edição 72, neste dia 10 de maio, o dia dia nacional da luta, do combate contra a violência à mulher. Preste bem atenção. Se há uma covardia inominável, é bater numa mulher. Se há uma covardia inominável, irrecuperável, é matar uma mulher. Portanto, vamos engrossar as fileiras daqueles que combatem a violência à mulher. É também o dia mundial da saúde mental. E basta dizer uma coisa em relação à saúde mental, trazendo para o nosso nicho, para o nicho do esporte. Esse fenômeno que é esta ginasta americana, a menina Biles, que por estar com problemas, por estar estressada, parou. Parou depois da Olimpíada. Voltou agora. Ganhou tudo. Tudo menos, menos uma medalha, né? Porque a nossa Rebeca conseguiu ganhar dela, e ela recebeu com o melhor dos espíritos esportivos. Então, também é uma coisa para a qual nós temos que estar atentos com a nossa saúde mental e com a saúde mental do próximo. Bom, hoje nós vamos falar, é claro, enfim, Tite chegou a Gávea, já deu treino, já falou para a TV Flamengo. Tem aí o Tite de volta. Há um movimento querendo derrubar Leila Pereira, do Palmeiras, picharam as lojas do banco dela. Ela ficou brava, disse que vai processar a mancha alviverde. Olha só, eu vou querer conversar com o Casão com o Zé. Será que seria bom para o Palmeiras que a Leila fosse embora? Não sei. Vamos discutir também quem a gente acha que está mais próximo de cair para a segunda divisão, para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar da cobertura da guerra na faixa de Gaza. Vamos falar disso também. E temos uma enquete simples. Quem você acha que vai ser vice-campeão brasileiro? Estamos dando, ou pelo menos eu estou dando de barato, que o Botafogo, depois da vitória sobre o Fluminense, é inalcançável. Quem será o vice? O Bragantino? O Grêmio? A Palmeiras? O Flamengo? Qual desses quatro? Não posso pôr mais. Se pudesse pôr mais, poria por exemplo, o Fortaleza e o Fluminense. Mas não posso pôr mais. Só cabem quatro. Então, eu fui pela ordem em que eles estão. Bragantino... Grêmio, Palmeiras, Flamengo. Ok? E justifico esta minha enquete. Ao Botafogo faltam 12 jogos. Por que estou que dando de barato que o Botafogo é campeão? Ao Botafogo faltam 12 jogos. Seis no Newton Santos. Quais são esses seis? Atlético Paranaense, que é o próximo. Cuiabá. Palmeiras. Grêmio. Santos e Cruzeiro. Esses são os seis adversários num estádio em que até agora o Botafogo perdeu apenas uma vez. E ele sai para jogar com o América, que é o próximo adversário, na próxima rodada. O Clube Atlético Paranaense é o próximo, no Newton Santos, mas na rodada seguinte é o América. Sai pra pegar o América fora, moleza. Pega o Fortaleza e Fortaleza, dureza. Pega o Vasco, dureza. Pega, bote o óculos, julga que furo não seja, o Bragantino, dureza. Pega o Coritiba, provavelmente já rebaixado. E pega o Internacional na última rodada do Brasileirão. Daí, então, essa enquete. Quem será o vice? Porque o Botafogo já é. Não esqueça de dar o joinha e olha como eu estou hoje. Fiz tudo, cumpria-se o roteiro na perfeição. Deu um o joinha, porque o joinha nos ajuda. E vamos que vamos falar com Walter Casagrande e com Zé Trajano. Eu quero começar com Walter Casagrande. Qual é a expectativa que você acha, Casão, dos jogadores do Flamengo ao receber o Tite? Principalmente, Casão de quem um dia subiu no caminhão e mandou, Tite, vá-se, porque o Gabigol não precisa de você.
1: Diga, me. Fala, Juca Trajano. Eu acho assim, vai fazer uma limpeza. Eu acho que o o Tite, para ele aceitar, não foi só dinheiro. Eu acho que demorou um pouquinho, por causa do jogo do Corinthians, obviamente, tenho certeza, que ali pesou, ele estrear lá, ele deu uma segurada, foi negociando. Não foi só a grana, mas foi também ele ter carta branca para limpar o elenco, contratar jogadores que ele quer e fazer um outro time para o ano que vem. E nessa carta branca, eu acho que o Gabriel entra fácil na na lista ali de, de não querer mais. A não ser que o Gabriel... Da próxima rodada comece a fazer dois, três gols, jogue, porque eu não sei nem se vai jogar. Está fora de forma, está desinteressado, está totalmente é, dividido, sabe? Eu até escrevi uma coluna, hoje a minha manchete é: o Gabriel é um ótimo jogador, mas li o Lio Gabi não canta nada. Então o Gabriel tem que entender. Que o Rio Gabi não canta nada, mas o Gabriel é bom jogador. Tudo que ele tem na vida não foi o Rio Gabi que deu para ele, foi o Gabriel jogador. O Rio Gabi veio porque o Gabriel jogador fazia gol. E só que ele tá, só que ele se perdeu nessa história aí. E se não, vou, se não colocar o pé no chão, vai ser difícil reerguer. Olha o que eu tô falando, nem nesse time, nem no Flamengo, nem em outros times que ele for. Se não, se não parar com essa onda de dividir o foco com coisas que não faz sentido. Aí me mandaram, eu escrevi, aí teve um comentário assim, o cara falou assim, pô, mas o Sócrates também é, gravou um disco, só que ele jogava pra cacete e tal, não sei o quê. Aí eu falei, não, não foi só o Sócrates, foi o Serginho também, mas eles gravaram de barato, e ninguém mudou o nome. O Sócrates gravou um disco sertanejo e o Serginho gravou um disco de samba, ninguém inventou um novo nome. O Gabriel não, quis ser uma outra coisa. Então o Tite vai chegar lá, essa é a visão que eu tenho, Vai fazer uma limpa. Primeiro, isso aí é a primeira parte. Segunda parte, o Tite gosta de panela. Sempre gostou. O Tite, o Tite sempre gostou de fazer uma panela para ele, para segurar a onda dele, para fazer a cabeça dos outros jogadores, vender a ideia dele por ele. Ele sempre gostou. Fez no Corinthians, fez na Seleção Brasileira, então, foi descarado. Só que morreu abraçado. Morreu abraçado. No Corinthians, não. Ele venceu abraçado. Na seleção brasileira, ele morreu abraçado. Então, tem que ver qual o caminho que o Tite vai... Se ele aprendeu, né? Que ele vai fazer a panelinha dele, ele vai, porque ele precisa fazer, que é o estilo dele. Mas vamos ver se ele aprendeu a não morrer abraçado. Porque na seleção foi foi péssimo. para nós, ele morrer abraçado. Então, eu acho que o Tite vai fazer o time do Flamengo. Eu Eu acho até na enquete que o Flamengo vai ser vice-campeão. Eu acho que o Flamengo vai ser vice-campeão. Porque é o único time... Que tem um fato novo desses, desses quatro que você falou. É o único time que tem um fato novo. O Abel vai continuar no Palmeiras, mesmo com o time desanimado. O Abel tem toda, toda é, gordura para ficar no Palmeiras. O Renato não vai sair do Grêmio. O Diniz não vai sair. Qual é o outro? Renato no Grêmio, a Beitão e o Flamengo.
2: Bragantino.
1: Não, o Bragantino. E o Caixinha também, também não vai sair de lá. O único fato sim. novo nesses clubes que estão disputando o vice-campeonato é o Flamengo. Então eu acho que vai motivar o Flamengo e vai chegar a vice-campeão. Mas vai ter um trabalho, Tite. Vai ter um trabalho Agora, com o Gabriel.
0: Cazão, vamos lembrar que no Corinthians ele também morreu abraçado com jogadores jogadores que, com quem ele havia vencido. né? Lembra? Ele não fez a reformulação. Shake, o Diaba 4, que Ah, não. Um sim, jogo... sim, sim.
1: Sim. É? Ele saiu, depois voltou em 2015 e já era outro time. É outro time, time.
0: exatamente.
1: Zé Trajano,
0: Zé Trajano, quero o seu palpite do vice-campeão e quero que você me responda o seguinte: se você pudesse palmeirense fosse, você dispensava a presidente,
2: a presidenta
0: Leila Pereira?
2: É curiosa. Bom, primeiro boa noite para todo mundo, todos e todas essa análise do casal de que o Flamengo pode ser o vice é interessante porque é o único que vai mexer, né o resto continua tudo igual e alguns continuam com problemas o, o Palmeiras vai continuar com a fase que não, não existia há muito tempo né, o Renato agora e o Grêmio estão se estranhando e o Bragantino confesso que eu não vejo talvez é panche, mas tá aí na briga, quem sabe o Bragantino pode ser o vice tá se segurando ali. Seria até um, um fato interessante o futebol brasileiro. Já imaginou? Botafogo campeão, Bragantino vice. Ia ser um, né? Um prêmio à, à perseguição, a força de vontade, a luta e tal. Olha, eu sou lá, se fosse palmeirense, coisa que não passa, nunca passou pela minha cabeça, apesar de eu ter sido, assim, admirador das grandes dos grandes esquadrões palmeirenses, né? desde a época do Filpo Nunes, com a primeira academia, depois a outra e tal, se fosse para trocar a Leila pelo Paulo Nobre. Porque aí dinheiro não ia faltar. Porque o Palmeiras se reergueu com o Paulo Nobre, que botava dinheiro dele, né? depois cobrou de volta mais em suaves, em módicas, prestações, e entrou a Leila com a sua empresa dela, aí que presta a juros, sei lá o que e tal. Então, a única troca possível para o Palmeiras continuar e crescer, contratar jogador, pagar bem, não sei o quê, é uma troca da Leila pelo Paulo Mora. Isso não vai acontecer, óbvio, tô estou brincando aqui. Mas eu, eu, o torcedor, às vezes, é meio ingrato. Você, quando se acostuma a vencer bastante, perde, começa a perder um pouquinho, entra em desespero, entra em parafuso. Ganhar toda hora é legal, você comemora, te abraça com os amigos, festeja. Mas quando começa alguma coisa a dar errada, você se desequilibra. E passa a achar tudo horroroso. E não é assim também. A vida, a vida não foi feita só de conquistas de vitórias. Você vai ganhando. Até o Santos do Pelé, chegou uma hora que não ganhava mais. Não é? Trocou de jogador, botou outro jogador, renovou, trouxe gente de fora. Tá? Flamengo. Flamengo é a prova disso aí. O Flamengo teve um momento super encantado, que ganhava tudo e tá aí, nessa situação, que não... não a gente não imaginava que fosse acontecer logo depois do grande sucesso que obteve então eu na na enquete eu só para dar um ar assim diferente eu concordo com o casão que o Flamengo tem chance que ele tá se mexendo vai ser o um Tite toda vez que muda o técnico e é um técnico exigente conhecedor do campeonato brasileiro e tal mas eu votaria no Bragantino só para ser diferente
0: muito bem, eu estou com o e eu acho que o Flamengo vai ser o vice. Aqui, ó, o Cláudio Leite diz o seguinte, ó, melhor elenco da América do Sul e 500 milhões para reforços, 2024 vai ser uma moleza. E o Daniel diz que agora o Flamengo
2: tem um externo desequilibrante. É, o agora típico. só tem uma coisa em relação que o Casão falou do Gabigol, sei lá como é o nome dele agora. E o é, quem é que vai comprar o Gabigol? Quem é que vai pagar o salário é. que ele recebe? É. Não é? Entra na lista. Não, não. Entra na barca. E, o, e eu,
1: agora? E o pacote é pesado. O pacote, o pacote é, é pesado.
2: pesado. É. Essa barca você afunda não... a qualquer momento. O
0: Tazão, você não, não sabe que quem que é de capaz de comprar o Gabigol por esse dinheirão todo? É. E, que, e que não tem esse dinheiro nem perto disso? O Corinthians. É, é. O Corinthians é capaz de qualquer coisa. Em matéria de, de bagunça de gestão, para ver se, se cala
1: Empaca. a torcida. É. é. Eu não sei se cala a torcida, não, viu? O, o Gabriel, durante esses anos de Flamengo, quando ele estava por cima, ele, ele debochou de muitas torcidas, de muitos clubes, ele tirou o saco de muita gente quando estava por cima. Eu não sei se os grandes Pode clubes. Ser. Tem, assim Se a torcida dos grandes clubes iria Aceitado, né? ia, ia aceitar a chegada do Gabriel, tenho dúvidas. Olha aqui,
0: para vocês dois, da mesma maneira, ousada, nem tão ousada, mas vamos dizer, impertinente, que eu estou considerando o Botafogo campeão, e é claro que isso pode mudar em duas rodadas, é... Eu estou considerando que Curitiba e América, por mais que o Curitiba tenha dado uma reagida, né, já estão rebaixados. Faltam dois. Quem são esses dois, Atrajano?
2: Nossa, assim me complica. A a briga ali é grande. Porque a cada semana também, quando você pensa que vai escapar e volta, o caso do Vasco. Quando você achava que o Vasco já ia se livrar do rebaixamento de vez, fosse subindo ele retorna à zona do rebaixamento. Né? O Bahia, hum, Goiás, Pimba. É a situação realmente... Em termos de, nós temos que analisar aí a pontuação. Não tem né, pontuação. Como é que está aí? Curitiba tem quanto? Deixa eu ver aqui. Pega aí, vamos ver aqui. a. a... É, é... Não ver.
0: O, o JP, esse quadro que você pôs aí... Não dá é, para ver Não dá para ver nada. Nem de lente, não é que de óculos não dê para ler. É, Nem de pra lente dá para
2: ler. Nada. Entendeu? Mas o que pode passar para a gente.
1: O, Amé- o América tem 18, é último. Tá. O Curitiba o Vasco, tem 20. O Curitiba tem 20 é penúltimo. Depois tem o Goiás 27 e o Vasco 27. São os quatro últimos. O Bahia tem 28. Então, do Bahia para baixo, são aqueles que estão mais no bolo. Tem Cruzeiro com 30, que pode passar o Corinthians na semana que vem, no sábado. Se ganhar do Cuiabá, passa o Corinthians, o Cruzeiro. O Santos tem 30
2: e o Corinthians tem 31. Bom, pelo que o Juca falou e não está errado, América e Curitiba, pela pontuação, estão muito longe dos é. outros. São quatro que caem, pensa bem. Está com 18 pontos, o outro outra ponta está com 27. É uma trajetória... Grande? Não, então, o, o, o Curitiba problema precisa aí... fazer 10 pontos. O Curitiba precisa é. fazer 10 pontos. Porque ele precisa passar mais um. Não é só Por os ocasião, três que estão é, mas a, a confusão aí é quem está logo depois, é, com 28 e etc. São aqueles que estão fora da zona do rebaixamento, mas muito próximos, esses que são candidatíssimos à queda. Por que, que a gente está com 27? os dois que estão com 27, ainda tem grande chance de sair fora. E quem tá com 28, com 30, 30 e pouquinho, tem grande chance de cair. É, é, um, é, é muito, muito louco isso aí. Muito louco. E o Curitiba tá dando sinais de recuperação. Mas não quer dizer nada, ele já deu sinais a de rodadas atrás e depois caiu fora. O América que... que é, é, a recuperação que... mesmo é o Santos,
0: né? Três vitórias seguidas, uma das quais contra o Palmeiras.
1: Né? Fora de não, casa. E a outra, e uma com Bahia lá na Bahia, confronto direto. Sim, não. Não, é de tirar é... o chapéu. É. Né? Parece
0: é. realmente, se o Santos escapar, o Santos merecerá o, o adjetivo
1: o... de incaível é. O Santos, o Santos, ele está fazendo a cartilha para se salvar, que é vencer Isso. o confronto direto. Ele venceu dois: Isso. Vasco Isso. e Curitiba. Vasco Isso. e Bahia. Ah, e aí, de, quebra, de quebra, pegou isso. o Palmeiras e ganhou também. Então eu acho. É, eu acho o seguinte, posso falar? O Trajano já acabou, Trajano? Não, pode não. Falar, não, não, não
0: pode não. Trajano não cravou os dois dele. É muito engraçado isso. Ele, ele é tem
2: de América e Curitiba. Não sei, não sei. Tá muito Mas bolado. dois. É não, quer, não, não quer cravar os outros dois. Não, eu vou ficar em cima do muro. Eu, América e Curitiba eu até considero. Agora, fora isso, é. que, não que sei. Que vergonha. Não.
0: Que vergonha. Já foi mais corajoso, viu? O que, que, é. que é a prudência? O que são os cabelos brancos de
1: Zé Trajano? Está é mais verdade, prudente. É é Vamos lá, casal O Cazão, quero que o Cazão saber tem só teves aí. Primeiro é o seguinte, eu acho que o Botafogo é campeão. Não é só por causa que vai jogar seis pontos em casa. É porque, na minha opinião, o campeonato entrou no efeito sanfona. Está no efeito sanfona. Os caras ganham, chegam lá seis pontos, de repente perde todo mundo e o Botafogo ganha. Vai para dez pontos de diferença. Daqui a pouco vai para sete e depois vai para doze. Então eu não acho, por causa desse efeito sanfona, que alguém vai conseguir chegar lá na frente. Eu acho que o Botafogo vai ser campeão. Por causa disso. Além de jogar em casa e perder pouco em casa, tem esse efeito sanfona. Lá atrás, lá atrás, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que o Vasco e o Bahia. É... Ou os dois não caem, ou um dos dois não cai.
2: Vasco, e eu acho. Bahia,
1: Vasco ou Bahia. Vasco ou Bahia cai fora. Um ou outro. Um, um dos é, dois ou, cai. ou os dois se salvam. Também tem essa. Pode se salvar os dois. O lance é o seguinte, o Corinthians tem que tomar muito cuidado. Eu não vou colocar o Corinthians entre os quatro últimos, porque ele ainda está com 31. Mas o Corinthians tem que tomar muito cuidado. Porque o Corinthians faz uns quatro meses que ele não consegue, de jeito nenhum, se afastar da zona do rebaixamento. Os caras perdem, os caras perdem, os caras perdem, ele empata e perde, empata e perde. E se você for olhar ali, o que que está acontecendo? Ele está quatro pontos na frente só. Faz meses que ele está quatro pontos na frente. Faz meses, 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 meses. E se o Corinthians vacilar na próxima rodada, não, é, essa aqui é só com o Iabá e o Cruzeiro, com né? o Cruzeiro pode passar. Na outra rodada, na rodada a próxima rodada, é perigo O Fluminense assim. no Maracanã. Fluminense no Maracanã. Fluminense no Maracanã. Aí vai ter o Vasco, vai jogar com alguém, Bahia, Cruzeiro, Santos e tudo mais. O Santos joga em casa com o Bragantino. Então, se o Corinthians perder para o Fluminense, ele tem grande possibilidade de ficar coladíssimo a um ponto de diferença das ordens de Então, Você eu sabe? acho que... É, a, a princípio, eu acho que o Vasco vai se
2: salvar. O Vasco vai se salvar. Mas, espera aí só um minutinho. Esse Corinthians contra o Fluminense. O Fluminense não vai estar à beira da decisão do Libertadores? Ainda não. Ainda não. vai faltar tempo. O jogo, o jogo ah. é só dia 4 de novembro, Zé. É. Eu, eu Ainda sei, mas vai mas estar em fase de... Volta. O campeonato o volta jogar... dia, dia 20... Vai ser 22. Ah, 22 é. Vai ser 22
1: é. o Corinthians. Por
2: quinta Tá, é. é. tá. vai dar tempo. É
1: 18, não vai ser nem 22, vai ser 18. É. 18. É ah, é,
2: porque então... o jogo contra eu... o Uruguai é 17 e no dia seguinte já volta o campeonato. É, semana
1: que vem o jogo. Corinthians e eu... Fluminense eu... 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 é eu... semana eu... que eu... vem.
2: Ele então, tá eu acho que o,
1: que o Corinthians tem que tomar cuidado. O Corinthians tem que tomar muito cuidado. Tem muito cuidado. Mas se eu fosse colocar dois ali, eu coloco é, o, Bahia, o Bahia e um entre Vasco, Vasco, Corinthians e Santos. Eu coloco... Eu coloco quer dizer, tiro, tiro... Põe o Bahia com três... Ah, não, o Bahia entra. Né? Tirando o Bahia e o Vasco, eu acho que entra... Cor... Em Corinthians, Santos, Bahia ou Vasco? De quatro, entre um dois desses aí. Vasco, Bahia, Corinthians e Santos. Apesar Olha do Santos tá, assim, estar tá ganhando, tal, mas ele tem que ter uma sequência ainda, porque uma derrota é. na próxima rodada complica tudo de novo. Se ele ganhar do Bragantino, você, ele está bem. Você, você que nos assiste nos honra com a sua audiência, percebeu? Quer dizer, um eu pedi dois, ele deu quatro. O outro ficou em cima do muro, não. Nem... Não, mas, Juca, é, se, se for pelos pontos, é Bahia e Vasco. Se for pelos é, pontos, é Bahia não, e Vasco. Mas não, o Vasco. Falta faltam 12
0: rodadas, pô. Não, não, não mas então, Se faltasse só três rodadas, eu já saberia, eu não perguntaria. Essa é muito fácil. Não. Tem que ter eu coragem. Agora, mas eu, mas eu então quero fazer, saber o seguinte: dois, quais são dois, os seus dois.
1: Os outros dois. É,
0: meu papel aqui é mais de apresentar o programa. Ah, gente, tá, o... tá bom. Eu, eu vou dizer, tá? Eu vou surpreender vocês. Vou surpreender vocês. Acho que, infelizmente, para o Brasil Central, cairão seus dois representantes: o Goiás e o Cuiabá. Apesar da bela campanha do Cuiabá. O Cuiabá não vai sustentar essa reta final porque não tem elenco para isso. Na hora que o, a onça for beber água, eu acho que o Cuiabá vai acabar, vai acabar
1: rebaixado. São os meus sábado dois sábado a gente vê. Sábado a
2: gente tira a dúvida. É Cuiabá e Cruzeiro. Cruzeiro e Cuiabá. É em, em Cuiabá. Isso. Mas se o Cruzeiro Exatamente. perde no Cuiabá, o Cruzeiro também passa a ser candidato. Entria! E... Não, o Cruzeiro é uma situação desesperadora também. Eu acho olha que o Corinthians,
1: a... Bom, o Corinthians olha apesar a... de tudo, escapa. Olha quantos times nós estamos falando aqui que são sim, campeões sim. brasileiros, e até de Libertadores, hein? É Vasco, é sim. Bahia, é Cruzeiro, sim. é Santos e
2: é Corinthians. Nós Não, mas tem uma outra, outra observação. Nós temos um número de times com SAF, quase todos, tirando o Botafogo, olha só, Curitiba, Bahia, Vasco, Cruzeiro, todos são... Ah, Mas mas, mas se olhar
0: por aí, o Bragantino, de certa maneira, também é. E é o vice-líder.
2: É, e o Botafogo é.
0: É, é. entendeu? Zé,
1: no dia que forem 20 SAFs, um vai ser campeão e quatro vão cair. ó Posso falar uma coisa né? para vocês? Tudo bem, tem essas SAFs todas aí. Tem tem duas lá em cima, três lá embaixo e tal. Mas a SAF do sucesso que tem um dono de verdade... Cara que está fazendo a coisa direito é o Botafogo. Entende? Sim. Até porque eu vi os jogadores.
0: Exatamente. Até porque eu vi os jogadores.
2: Né? Exatamente. Não, Aqui, não eu só tô por... chamando... Corrigiu a lambança a tempo. Corrigiu isso, a lambança a tempo. Isso. isso, né? isso. Eu,
0: eu, irresponsavelmente, viu, casão. estou chamando o Botafogo, o que está acontecendo no Botafogo, de democracia botafoguense. Eu
1: vi. Eu só quero explicar uma coisinha. Eu só quero explicar uma coisinha. Tem tá muita gente é. comparando o que aconteceu lá em 83, em em Maria, Isso. com o Botafogo Isso. agora. É completamente diferente. Lá, o... nós jogamos no domingo, ganhamos do Bahia, e o Mário Travalho caiu domingo à noite. Na segunda, sem treinador, a gente estava batendo um papo numa área mais administrativa lá do, do campo mesmo, do Corinthians. Eu, Adilson, Magrão, lá, o Dr. Léo Vilarinho, Hélio Mafia, batendo um papo sobre qual treinador seria. De repente passa o Zé Maria e fala assim, tchau, pessoal, até amanhã. Tchau, tchau, Zé, beleza? Na hora que o Zé passou, nós olhamos, o Zé, caraca, vamos falar com o Zé. Ele não queria aceitar, porque ele estava jogando ainda. Ele só foi se despedir em outubro, novembro, contra o Palmeiras. Ele fala, pô, mas eu quero jogar, estou disputando posição e tal. Mas é, tudo bem, você joga e e é treinador e tal, não sei o quê. nós convencemos o Zé Maria. Os caras do Botafogo, eu acho que eles foram... Mais, mais conscientes do que a própria democracia corintiana, Porque eles tiveram a sensibilidade, a percepção, de ver o cara o cara tá errando, nós vamos perder o campeonato. Se a gente não tomar uma posição, nós vamos perder o campeonato. E os caras foram lá Casão, fizeram certinho. O agora eu só me lembra, por que, que o Travalini caiu? Ele vinha de título.
0: Ah.
1: Ganhou do Bahia, por que caiu? Então, ali foi uma, uma confusão. É... O time já não estava jogando bem. O time estava capengando. Nós ganhamos do Bahia de 2x1 um no Lumbi. E, e aí é, caiu... Eu não estava lá à noite, quando os caras decidiram que ia cair, eu não vi, só fiquei sabendo na segunda-feira. É, não, eu assim O que eu ouvi falar dos caras era é que ele já não estava tão afim da democracia corintiana. Ele já não é. estava mais a, suportando é. uh, as... As saídas nossas, o time já não jogava tão bem, ele já queria que o time é, que se ficasse, ficasse mais tranquilo e tal, e o time não ficava e ele estava remando um pouco fora da democracia corintiana. Mas assim, ele tinha razão, sinceramente, ele tinha razão. Era um momento que o time não estava jogando bem. tá Olha aqui, Rodolfo Sarun... Sarudjansky uh,
0: diz o seguinte que o Tite é mais um posicional para o Flamengo pagar multa. Ô Rodolfo, sejamos um pouco mais otimistas. Olha aqui, o Zé Trajano, eu vou voltar ainda a falar um pouco de campeonato brasileiro, mas eu quero te fazer, aliás, está embutido, vou te fazer duas perguntas, preste atenção. Uma sobre a sua experiência culinária, eu sei que você é um bom cozinheiro, esse Lúcio Flávio parece ser bom de feijão com arroz e esse Bruno Laje parece ser ruim de bacalhoada. Isso é uma pergunta. A outra pergunta. O Arsenal, enfim, vai ser campeão da Primeira League, não? Caiu o seu áudio. Seu áudio, Zé. Cadê o áudio? Ué, JP, cadê o áudio do Zé? Desconectou? Zé, sai e volta. Sai e volta, eu, 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 eu exploro o casão. Casão? Não, não estamos te ouvindo. É bom você sair Casão? Quem faz mais falta um para o outro? O De
1: Bruyne para o Haaland? O, o sorte que fazia para você. Para o Hazard. De Bruyne para ha- o Haaland ou para o Hazard? Para o Haaland. Para o Haaland. Eu acho que é o De Bruyne para é. é, o Haaland. Porque o jogo é diferente. Meu com o Magrão. Eu e o Magrão, a gente era jogador na dupla de tabela. Uma dupla que se fazia os dois ao mesmo tempo ali. Quando não jogava um ou o outro, você sentia um pouco a falta do companheiro. Mas os dois se viravam tranquilamente também, jogando de outra maneira. Lá, o Haaland recebe a bola do De Bruyne. Não é uma dupla paralela. O o De Bruyne vai buscar e o Haaland está lá. Ele enfia nos espaços. E agora, no no, no City, não tem ninguém que enfia enfia a bola nos espaços. Com o Magrão, quando o Magrão não jogava, eu tinha que mudar meu tipo de jogo, porque o Corinthians não ia ter um cara que vinha para a tabela ia jogar de outra maneira. né? Então eu tinha que ficar mais enfiado na área. tal. Com o Magrão, não. Eu saía da área e ele também chegava mais próximo, porque a gente jogava de aproximação. Nosso jogo, de verdade, era de tabela. Né? O Magrão nunca me lançou na corrida. E eu nunca meti uma bola na corrida para ele. Nunca foi assim. Era aproximação. Agora,
0: agora Casão, mesmo um gênio como o Pepe Guardiola, quando perde
1: De Bruyne e em seguida, o Rodri tchau, né? Ah, Não há milagre a fazer, né? Ah, não, porque o elenco não é tão qualificado assim naquele setor. Ah. Entendeu? Ah. Naquele setor, o elenco não é tão qualificado assim. Sem o De Bruyne, mas com o Rodri, o Rodri é um cara que faz lançamentos. Ele dá aquelas viradas de jogo e chega e vai empurrando, vai empurrando o time e tudo mais. Com o De Bruyne e o Rodri, aí fica perfeito, né? Porque o Rodri não precisa ficar se arriscando muito, o De Bruyne faz. Agora, sem os dois... Fica um toquinho de lado para cá, para cá, para lá, para lá e para cá, que não vai em lugar nenhum. Muitas vezes, não vai em lugar nenhum. Né? O cara mais agressivo do time, quando não joga o Rodri e o De Bruyne, é o Foden. É o mais agressivo do time quando não tem os dois. É isso porque, porque o Foden joga, muitas vezes, no lugar do De Bruyne. O cara que vai armar. Só que ele não é armador, uhum. ele é um cara agressivo. Então, o time fica agressivo. É. Mas
0: não fica isso. técnico. Alô? É o Zé Trajano voltou. Está me ouvindo? Então, estamos te ouvindo. Quero saber tá da, sua,
1: da, sua,
2: da sua cozinha. Arroz com feijão ou bacalhoada? Você sabe que eu era defensor do Caçapa, né? Sim. Quando o Caçapa foi embora, eu falei, eu lamentei. Pô, o Caçapa, os jogadores jogaram ele para cima, a torcida adorava, dava boas entrevistas. Ele, ele manteve o time, não, ficou, saiu invicto, né? Jogou quatro partidas em dois campos de torneio diferentes, e o time não, não tomou um gol sequer. Ou seja, ele não mexeu. Né? E é um cara experiente, boa praça, boa gente, está no futebol há muitos anos, conhece, apesar de morar fora do Brasil há anos, conhece o futebol brasileiro. Aí não, o Botafogo entrou nesse modismo. Caiu, era graça trazer um estrangeiro, trouxe o Laje. O Lúcio Flávio já estava lá e o Caçapa, quando saiu, elogiou muito o Lúcio Flávio. O Lúcio Flávio estava sempre ao lado do Caçapa. Então, a tro... não podendo ter o Caçapa, ficou o Lúcio Flávio que já fazia uma dobradinha com o Cassapa. Os, gost... Os jogadores gostavam dele. Ele foi respondendo. O sucesso do Caçapa não é um sucesso isolado, foi um sucesso da dupla, Caçapa e Lúcio Flávio. E o Bradinho. Um não, dobradinha dobradinha, é. que, além dobradinha, você sabe que é um prato muito legal, que teve isso. uma época aqui em São Paulo, que eu Sérgio de Souza e mais alguns jovens Jovem Gui Sim. nós toda Sim. semana procurávamos um restaurante ou um bar que, fazia, que fizesse dobradinha estamos fazendo o roteiro da dobradinha aqui em São Paulo, isso. restaurantes isso. até metidos da besta, chiques e até burtiquim de esquina ali nós éramos, a turma da dobradinha passamos anos fazendo isso Mas aí, quando entrou o Laje, ficou aquela aquela dúvida. Ele vai deixar, ele vai mexer ou vai tentar colocar o dedinho dele? Colocou o dedão, né? Mexeu aqui, mexeu ali e culminou. Aquela coisa de deixar o tiquinho no banco. Quando o jogador fala que não tinha problema nenhum médico que estava em condições de jogar, ali matou o técnico. Se pegar o artilheiro do campeonato, considerado por muitos o melhor jogador do campeonato, Diante da torcida E deixar o cara no banco É uma afronta Ali ele cavou a sepultura O, o, o Tajano ele, ele colocou o Tiquinho no banco
1: Júnior Santos no banco No mesmo jogo é. E colocou o Tietinho na lateral direita Ele desmontou você o time Desmontou tudo O Casão
0: você sabe o que, é que eu acho, Casão Ele estava querendo se mandar é. embora Lembra, ele, lembra pediu, que ele... Jogo. ele tinha pedido demissão então, ele já tinha posto o cargo à
2: disposição.
0: Eu acho que ele estava de olho na multa. Eu acho, eu acho mesmo que ele estava de, de olho na multa.
2: Então, você está achando que ele era é um fanfarrão, né?
0: De vir aqui para Fanfarrão. É isso aí. Sei que ninguém segura o fogão. Olha aqui. Uh, eu queria falar... Não, você não respondeu, Zé. Se o Arsenal vai ser campeão inglês, enfim, já que... Não, o... não, eu, eu o...
2: ia falar quando eu perdi até a voz. Sim, né? Eu perdi isso até a voz para responder. E eu fiquei muito isso. emocionado com essa vitória, muito. Porque, sabe, havia uma... Eu não ganhava do City, ele ganhou naquela Supercopa, mas não era a mesma coisa, foi nos pênaltis, então. Doze jogos sem ganhar. É... E o time fez um... No final foi um papelão, cá entre nós, né? Começou a perder pontos que eu não podia. Mas foi uma campanha bonita. A torcida agora tem um cântico novo, canta uma música emocionante, que lembra até, é tão emocionante como o Lívia cantando os Beatles. Eu fico, quando canta a música, eu fico aqui muito emocionado e tal. Precisava dessa vitória. E jogando sem o Saca, que é um jogador fundamental e um garoto atrevido, está fazendo gols, inclusive na seleção, é um dos melhores jogadores da seleção inglesa. Na hora que fez que ela sem o saca eu falei, sem o Martinelli. hum. Aí entrou o Martinelli no final e ele ele é muito bom, esse garoto Martinelli. Ele é rápido, ele é insinuante. Não é porque fez o gol, não. Ele dá uma velocidade ao jogo, ele é rápido. Sei lá, ele abre bem o jogo, e parte para cima. E outra coisa, e esse Rice que foi contratado, que é o titular da seleção, que é um grandalhão, tem uma perna comprida. Ele impõe no meio de campo uma elegância e uma firmeza que o Aça não tinha algum tempo atrás. E esse Odegar é muito bom também. E a dupla de Zaga conseguiu segurar o Rana. O Salibá é muito forte. E o Gabriel Magalhães está muito bem. O goleiro que... É... O goleiro que quase o... o... um Outra... eu coração. eu estou
1: ouvindo você falar. Eu, 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 parece que nós estamos no ano passado, no primeiro semestre. É verdade. A conversa é a mesma. A não, conversa... me não me diga isso. Não lembre isso. Espera que lá para maio do ano que vem, volta De Bruyne, o outro está em forma,
2: o outro não sei o que lá.
1: Toma não, cuidado.
2: Vamos julgar pelo que está acontecendo agora. Por enquanto, está indicando Nossa, que o campeão curte, vai sair do
1: é, é aquela frase histórica, curte o momento.
2: Só tem dois invictos.
0: Só tem dois invictos,
2: Zé, é isso? É, os dois do Norte de longe, o Tottenham não. e o Arsenal. Tottenham. O agora, campeonato está se assim, encaminhando, se terminasse. O campeão sendo... Isso. E a rivalidade entre os dois é brutal. Agora, então, tem uma cora fora do Arsenal. Já pegou o Tottenham, já pegou o City, já pegou o Knight, que não está bem, mas é o Knight, né? Pegou claro, três, já... três do Big Six. O Big Six já pegou três, né? Isso. Já pegou três. Zé... Ele é um deles, então faltam dois, lá. <risos>
0: E para quem respondia, para quem já falou de gastronomia, eh, vamos convir que a chegada do Rice no Arsenal... Um arrozinho com é, é, peijão um bom
2: no meio de campo.
0: Meu é... é... Deus do céu, que horror.
2: Desculpa, casal,
0: desculpa. Eu sei. Foi infame de No próximo casa.
2: bloco, eu, eu tenho os dados ah. aqui, que hoje é o Dia Nacional ah. de Combate à Violência contra a Mulher, e eu tenho os números recentes que saíram, que são assustadores. Então, no próximo bloco eu é. divulgo.
0: Muito bem, por enquanto vamos ficar no mais leve, que é dizer o seguinte, a nossa enquete está assim, ó o Bragantino, 39% dos votos, Flamengo, 37%, Palmeiras, 16%, Grêmio, 8%. Portanto, por enquanto, é o Bragantino que está sendo consagrado aqui como vice-campeão brasileiro. Até já, já já, já voltou, agora não esqueça, faz favor, de dar enquanto a gente faz a aí... gente... E já que nós estamos
2: falando Nossa. de gastronomia, é a terra da o vice-campeão vem da terra da linguiça, então, nesse caso?
0: Terra é da linguiça, é isso aí. E que linguiça? Quem não conhece, passando por Bragança, pare, porque é uma linguiça realmente especial. Até já. Em 2021, a cidade de Aracatuba foi dominada. A fita vai ser mil graus. Estamos com 15 carros blindados e só arma é pesada. Vamos ficar falando o tempo todo por rádio. Nós saca fogo em ônibus, caminhão, nas rodovias, para não dar tempo de chegar a reforço. Quem estiver passando por lá, a gente para, faz refém e fica com eles até o fim. Nessa hora, nós sobe dois drones. Aqui na praça, nós estoura o Banco do Brasil. Tem 100 milhões esperando por nós. Uma pá de joia. Vamos ter umas três horas para pegar tudo e sair fora. Vamos meter eles de escudo humano em cima do carro. Os malucos não vão ser nem loucos de atirar nos reféns. Os caras vão ficar em choque. E já era, é tudo nosso. Mas alguma coisa impediu um dos maiores roubos da história do país. Documentário Cidade Dominada já está disponível no UOL e no YouTube de UOL Prime. Rapaz, é assustador, né? É assustadora essa chamada. É. Eu, hein? Os caras em cima do. Tá louco? Que criatividade mais insana, tá doido? Olha aqui, o Jaque Oliveira diz o seguinte: Renato Gaúcho morreu pela boca. VP morreu pela boca. Tite fracassado, ninguém lembra do que falou. Trajano, três amigos seus do poste de bola flagaram você em uma UFA com uma camisa do Fluminense.
2: Não digo quem foi. Não, 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 que... Isso eu não... Que isso? o que é isso? Os caras estão tá malucos. Eu quase não saio de casa. Não é com o caminho do Fluminense, eu, hein? Deve ser um é, e... parecido comigo. E, sim, eu... e três amigos do poste de bola, bom,
0: três amigos do poste de bola deve ser três. Três assistentes do poste de bola, porque três amigos do Zé do posse de bola somos. Bom, somos, somos quatro.
2: Então. Sim. Não, o que eu, eu posso dizer é o seguinte: se, ele, cara, se o Sêntio tem quase 70 anos, mais ou menos, eu vou ler 77, ele pode ter me visto com a camisa do Fluminense, porque eu fui Fluminense até os 8 anos de idade e tinha a camisa e o um escudo do Fluminense. É, tá
0: certo. Olha aqui. Nós vamos falar de cultura agora. Eu vou abrir, porque depois quem vai fechar é o Casão. Eu vi, eu estou atrasado com certas coisas, reconheço, admito. Casão e Zé Trajano certamente já viram há
2: anos esse filme. Não, o Casão dá banho na gente assim. Sim,
0: não. Mas Jogo do Poder, do Costa Gabras sobre a tentativa de virada na Grécia, quando a esquerda foi eleita na Grécia. É um filme, evidentemente, que mistura ficção com realidade. É um filmaço. Está na Apple TV. É um filme extraordinário, de 2019. Me pergunte como é que você não viu antes. Não sei dizer. Não sei. Escapou. Não vi. Vi ontem de madrugada, é imperdível. Jogo do Poder, dirigido pelo Costa Gravas, e é a história da Grécia. Quando a Grécia, a esquerda, ganha eleição na Grécia, e a Grécia se volta contra as cobranças do. Fundo Monetário Internacional, do Eurobank. Então, é um filmaço. Para você entender como é que as coisas funcionam no gramonde das finanças. É um filmaço. Casal tem que falar do Beckham e de um
1: outro filme, Jogo, jogo Justo. Jogo Justo. Vamos começar com Jogo Justo. Que tem, que é um jogo Justo. Fim. Jogo Justo. É de 2023, é esse daí, que é um casal, eles vão se casar, mas moram juntos, já trabalham na mesma empresa e na mesma posição na empresa. É... e a coisa começa a ficar diferente quando ela é promovida e ele não. Ele tá esperando a promoção para ser auxiliar do chefe, do grande chefe da empresa, da da, como se diz, da bolsa de valores. E ela é que é a promovida. E aí a coisa começa a ficar estranha. Os comportamentos começam a mudar. É um filme, é um drama de suspense psicológico. Eu adoro suspense psicológico. Então, eu recomendo mesmo esse filme. É muito bom. Jogo Justo. Um drama de suspense psicológico. É... Assim, é legal de ver. Tem que prestar atenção. Porque quando é um lance psicológico, você tem que pegar detalhes das conversas. Então, vale a pena assistir. Agora o outro, cara. Eu sempre gostei do David Beckham. Eu sempre achei ele um grande jogador. Muito mais do que as pessoas pensam muitas pessoas pensam que ele é ele é um cara que, de um campo, tem uma inteligência tática inacreditável inteligência futebolística, bate muito bem na bola e é um cara que treina pra, treinava pra cacete jogava e tal, só que a história dele é muito mais que isso ele não é só, é, ele não é só um cara bonito que casou com uma é, Spice Girls, que fez um monte de propaganda, virou modelo o cara, ele foi ele foi ofendido, xingado pela, pela Inglaterra toda, depois que ele foi expulso contra a Argentina, eu não sabia disso, ele era cuspido, cuspiam nele na rua, por quatro anos, e o cara treinou, 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 jogou foi jogando, jogando mal todo estádio que ele ia era uma vaia inacreditável e o cara foi, 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 até fazer o gol da classificação a Inglaterra em 2002 contra a Grécia, sendo o capitão do time O cara fez esse gol, Juca, e ele não saiu em em nenhuma entrevista para falar assim, quero calar a boca de quem falou isso, eu quero ver a cara de vocês que falaram isso de mim. Nada, nada. O cara só treinava, jogava, treinava e jogava. O que me chamou a atenção foi ele cresceu numa pressão psicológica muito grande, né? O pai era super torcedor do do Knight e queria que ele fosse algum filho jogador do Knight. Então foi aquela pressão. E ele jogou a vida toda para dar orgulho para o pai. Então, ele se cobrava muito. Era um cara que se cobrava muito, muito mesmo. Não era da noite, não era de festa, não era da bagunça, não era de nada. Era um cara caseiro. Né? Então, eu indico esse filme, indico mesmo esse, essa série de oito episódios, porque vocês vão conhecer um Beckham que vocês nem imaginam que existia. Ah, muita gente que eu indiquei falou para mim assim, cara, eu mudei de ideia sobre o Beck. Além de ter muitos lances de jogo, né? Você vai ver que ele jogava pra cacete mesmo. Você vai ver quanto o cara treinava e você vai ver o quanto ele teve equilíbrio emocional na vida toda. Nas cobranças que ele sofreu a vida toda. A vida toda. E não foi fácil para ele ser casado com uma Spice Girls. Não foi fácil. É, eu, as, histórias, eu... as histórias, as provocações é, aconteciam Isso. o tempo todo.
0: E eu vou dar vou dar um pequeno spoiler. Tem tem um trecho que é uma delícia. Ela tá dando uma entrevista e falando que ela e ele vieram da classe trabalhadora, ah, que de... e, ele, e ele, ele tá entrando no banheiro e "Ô, ô, ô, você conta com que, com que carro seu pai te levava para a escola?" E ela, ele tava dizendo, "Conta o carro que seu pai levava você para a escola." mas antes conta o carro que seu pai levava você pra
1: escola um rois Sabe, eu também vou falar uma é, partezinha que me chamou muita atenção é, quando ele estava é, dando a entrevista e aí ele parou e perguntou pro cara se o cara estava entendendo o cara falou, não, tá tudo certo tal. Porque, aí ele falou assim, porque eu não sou um cara inteligente eu não sou muito inteligente eu tenho dificuldade na comunicação cara, eu olhei assim cara, falei, cara. Não havia necessidade do David Becker falar Sim. isso num documentário. É. Porque o cara... É. meu, é, um Os grandes jogadores, modelo, bonito, casou com uma mulher linda, uma, uma Spice Girls e tudo mais, ele, espontaneamente, ele falou que não Ocasão, se considera um cara muito
2: inteligente. Eu, eu posso estar enganado, mas eu acho que foi o Becker que passou uma série com ele, ele inclusive na Amazônia, ele em lugares assim, mais inóspitos. Uma coisa meio surpreendente. O Rubão podia até ver isso para a gente. Agora, tem uma, coisa, tem
1: uma coisa que não tem, não tem na série, e eu coloquei no meu texto hoje, não tem na série, é o seguinte. Ele ficou 12 horas na fila do velório ah, da princesa, velório. da raiz Isabel. Ele ficou na fila popular. Ele não usou ah, ele ser celebridade para passar na frente, para ir lá e tudo mais não furou fila, o cara ficou 12 horas lá na fila
2: é verdade, então, é verdade. É eu, queria, um... eu, que eu queria recomendar três filmes que eu não vi mas é que eu gostaria de ver porque agora está acontecendo um festival de cinema do Rio de Janeiro com mais de 200 filmes entre filme nacional e filme estrangeiro e, e, e agora tem um, um, um hall de filmes de música sobre músicos e tem três filmes que estão sendo exibidos lá, que depois vão estar entrando em cartaz. Eu acho que um deles já está. Um é sobre o Clube da Esquina, veja você. Oh, que outro é do Dorival assim. Caime. E outro sobre a Gal. Quer dizer, vê que beleza. Que o Dagal é clube. esse que está no cinema, né?
1: O Dagal é o Cinema. O já está no cinema.
2: Mas o do Clube de Esquina e do Caim, nós vão chegar no cinema. Então nós. Você foi... no festival de cinema do Você mesmo. foi ver o Elise Tom, Zé? Rapaz, nem fala que eu já falei duas vezes. Tá bom. Falei, eu tá nem, bom. nem quero falar porque eu, defici, eu ia com Casa Grande, disse, Casa Grande. Vamos juntos. E até ligar é ele É só me chamar eu...
1: que eu vou. Eu vou de novo. Sou louco pra ver esse filme de novo.
2: Muito bem.
0: Vamos botar o olho nos tipos então. Primeiro, eu quero fazer um protesto que é o seguinte: Puxa vida, foi tão legal a cobertura do mundial da Copa do Mundo de futebol de mulheres. Tá tendo a Libertadores de mulheres. E a cobertura tá desse tamaninho. Tá bom, o Sport TV passa todos os jogos, legal. A Band passa jogo também, legal. Mas pombas, na impre- chamada imprensa escrita, a gente vê muito pouco, muito pouco. Olha, Corinthians, Palmeiras e Inter ganharam os dois jogos iniciais vão ao que tudo indica, terminar em seus grupos nos primeiros lugares. Embora o Inter tenha um jogo difícil, que é contra o Boca Juniors. Né? O Corinthians tem um jogo razoavelmente fácil. E o Palmeiras, a, a complicação que pode ter é que vai jogar contra o Atlético Nacional, que é da Colômbia, e a Libertadores está sendo lá, pode ter alguma dificuldade. Mas, assim, Palmeiras metendo 5x0, 6x0, Corinthians também 6x0 o que até eu entendo, torna às vezes menos interessante, porque a disparidade é muito grande com as bolivianas, com as paraguaias, mas são três times brasileiros jogando a Copa Libertadores. Eu peço mais atenção a essas moças, porque elas merecem, e estão jogando bem. E os gramados são todos muito bons, vazio. Vazio, pouco promovido. Talvez seja meio grande demais e misture times que não tem condições de jogar contra essas paponas. Mas, enfim, merece mais espaço do que está tendo. E quem merece mais equilíbrio do que está tendo são os acontecimentos na faixa de Gaza. Porque é impressionante como a cobertura é parcial, é desequilibrada. Nada justifica o que o Hamas fez. Nada! Nada. Terrorismo. Sim, terrorismo. Contra civis. Morticínio. Covardia. Sem dúvida nenhuma. Sim. E, e não tem outra palavra para usar. Não é assim que se reage, mas que se reage a um Estado que também faz atos terroristas na faixa de Gaza. Que também mantém apavorados mais de 2 milhões de palestinos na faixa de Gaza. E não há como você querer esconder isto. E o que você vê, e se comove, eu me, hoje quase chorei lendo a brasileirinha que infelizmente morreu. Mas você não vê uma criança palestina morta. Você precisa procurar a cobertura do Al Jazeera para ver uma menininha dizendo eu queria ser uma criança normal e não ir dormir com medo de bomba que mora na faixa de Gaza, que tem água cortada, que tem dificuldade para chegar alimento, que está ocupada há 40 e tantos anos. Não é possível não cobrir equilibradamente e manifestar o horror contra a morte de civis. Horror que o Hamas também colaborou, inclusive matando gente, matando, certamente, judeus progressistas que são contra esse mafioso do Natanayu, que está usando isso como a ditadura argentina usou ao ao, ao usar as Ilhas Malvinas como último passo para tentar unir a Argentina durante o período da ditadura. É isso que esse Natanayu está fazendo, que é um corrupto, um corrupto, como Collor, está querendo mexer no Supremo Tribunal de Israel exatamente para não ser condenado, é um maluco do Edivanas, né? mas não é possível que a cobertura não seja equilibrada, que não lamente todos os excessos de todos os lados e que não reconheça os direitos que os palestinos têm de ter um país. Não é possível.
2: Pronto, falei. Zé Trajano, Casa Grande. Antes de falar do, da guerra, eu quero. O, o Rubio já mandou aqui o filme, a série que passou, eu vi, eu estava com o Becker, Que ele vai à Amazônia, tem contato com os Yanomamis, entendeu? Joga futebol aí no Rio. É, é, mostra aqui tem é um outro lado do Becker. Ele corre o mundo. Em algumas partes do mundo mostrando, você, na Amazônia, contato que a Anomano joga futebol, mostra comida regional e tal. É, um outro, outro, é. outro lado do. do, do, do fazendo,
0: fazendo uma tradução livre, é, Beckham é, dentro do desconhecido, né?
2: Exatamente.
0: Sim. Outro mundo, a série
1: tá? é essa. O nome da série é essa. O nome, da, nome série da série é, é essa, eu, né? Eu assisti também. Eu tá, assisti. Tá. Beckham dentro do tá. desconhecido.
2: Tá. Ô, Juca, você você já, já foi meu porta-voz, viu? Eu, t- eu também tenho olhado com com esses olhos. Queria... A, a chamada mídia maior, especial, com um viés só para um determinado... A gente tem que falar que, nós, que a guerra é um horror, recriminar a morte de civis, fazer reféns também, uma coisa de uma atrocidade brutal. Mas o que está acontecendo na faixa de Gaza... É uma situação humanitária terrível. E a gente não tem ideia de que encontraram agora mais de 1.600 mortos isso. em espaço lá lá na que faixa Deus. de Gaza. E que nós estamos Deus. preocupados... Com... É uma população de 2 milhões que pode ser exterminada. E os 26 isso. brasileiros que moram lá estão com enorme dificuldade de sair fora. O Itamaraty está tentando. Já fretou até um ônibus. que Eles teriam que sair fora pelo corredor humanitário até o Egito. E está muito isso. complicado isso. Que os bombardeios não cessam. E eu um bombardeio onde estão civis? Hospital, casas e tal. Não, é uma, eles já são Olha, eles já existem numa prisão faz tempo, cercado de. de é isso. De, de cercas, de arame farpado. E agora estão, vão ser exterminados. É, eu eu tenho não um tenho amigo nada a
1: acrescentar, fez... gente. Eu não tenho nada a acrescentar.
0: Eu, eu tenho um amigo que fez uma pergunta que eu acho muito pertinente. Os que se revoltaram no gueto de Varsóvia podem ser chamados de terroristas? Não estou livrando a cara do Hamas, não. Estou dizendo dos palestinos que se encontram em situação desesperadora. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Você faz. Favor. Eu só queria,
2: eu só queria aquele, aquele, aqueles dados que eu tenho. Ah, do genoc... Os dados
0: do feminicídio. Sim, faz favor.
2: As universidades federais de Minas e de Pelotas junto com a Universidade de Washington, nos Estados Unidos, divulgaram uma pesquisa hoje, Dia de Combate à Violência contra a Mulher. e os números mostram uma situação dramática. Porque a subnotificação, Juca, e Casano. Olha só, é, nos casos de violência contra mulheres, a subnotificação ultrapassa 98%. Então, tudo que acontece em relação à violência, violência física, é sexual, é... é todo esse tipo de violência contra a mulher não chegam até as autoridades. As pessoas são acuadas, têm medo, são ameaçadas. Então, os números são terríveis. A subnotificação ultrapassar 98% é muito... Violência sexual, por exemplo, 89% dos casos não chegam ao conhecimento das autoridades.
0: É porque essa é uma história é difícil para a mulher que em regra chega numa delegacia ainda é humilhada uh, é pelo, pelo escrivão, pelo delegado, enfim. É terrível essa situação. É sorte de gente que não tem mãe. Nós já voltamos. Eu diria que o Palmeiras é um, é um clube conservador e, ao mesmo tempo, muito inovador. Mas se você olhava pro campo, cara, era muito difícil imaginar que o Palmeiras ia fazer uma virada muito. Quando eu cheguei, o Palmeiras não tinha
2: o estádio ainda, e o CT, basicamente, era o vestiário, 8 mil sócios e tava na segunda divisão. Em 2015, começa essa nova era. E hoje os caras ligam né, pra jogar no Palmeiras. O Mike vai no fundo, rola a bola pra trás, o Veiga faz o gol, do jeito que ele treinou. O plano, ele tinha 40 dias antes. Dá até medo, até assusta quando ele fala isso.
0: Juntos, ok? Nós somos fortes, cumpripa! Você
2: está ligado que a gente está numa final de Libertadores, né? A gente falou assim. Lembro que a primeira Libertadores pra gente foi muito, muito
0: difícil emocionalmente, porque era aquela pressão, 20 anos que não ganha. Chegado. aqui, tá tá levando O Palmeiras da Virada, da reconstrução até os títulos com Abel. Assista ao documentário com exclusividade no All Play. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. A nossa enquete, Flamengo empatou. 38 a 38 com o Bragantino. Palmeiras 16, Grêmio 7. Quem será o o vice-campeão brasileiro. Estamos dando de barato que o fogão será o campeão. Bragantino, 38%. Flamengo, 38%. Estão na briga. Para você decidir. Palmeiras, 16%. Grêmio, 7%. A gente só pode por quatro alternativas. Razão pela qual não tem nem Fortaleza, nem Fluminense, que também podem chegar ao vice-campeonato. Hoje você vai ter umas efemérides diferentes. Imagine você que Walter Casagrande Júnior falará sobre Verde E eu falarei sobre o vocalista do Van Halen. Entendeu? Olha que coisa de doido. É, porque hoje, José Verdi, que nasceu exatamente no dia 10 de outubro de 1813, e morreu em 1901, faria anos. Faria 210 anos José Verdi. Que é autor de óperas tão famosas como La Traviata, Aida,
1: sim. italiano, italiano de sim. Milão, sim, italiano, mas nacionalista. Milão. Tem que lembrar que ele era como Wagner, nacionalista. Isso,
0: isso. Então era usado, né, pelo Mussolini como sim. Wagner foi pelo Hitler. É exatamente isso. Agora essa é para o Zé, Zé Trajano. telônios Monk.
2: Nasceu ah, monstro, em
0: 17.
2: Monstro.
0: Round é um, é Midnight. Um, é,
2: um, é um daqueles maiores de todos os tempos, está no pedestal, né junto assim, com Miles Davis, é, com Coltrane, um, do bebop, do, do jazz mais moderno também. Os dedos, eu, hoje eu estava vendo um vídeo dele, tinha uns dedos compridos, Juca, impressionante. os dedos compridos talvez isso que eu fizesse tocar divinamente os grandes cumpridos e falar?
1: finos, né? Cumpridos é? e finos. E finos. É, dá para ver nessa foto. Impressionante. Dá para ver nessa foto. Dá
0: para ver, ver na, ver na foto aí, ó. É exatamente. Olha aqui. E quem lembra de Aladim? Eu Aladdin lembro. Que...
1: Oh, eu lembro. Do... Tô. Eu também lembro. Que é isso? O que é isso? É isso? Aladim. Do... Aladim, lá na
0: revista Placar, Cazão, a gente chamava Aladim de um fantasma, porque achava que ele, que ele renovava. Era outro Aladim, entendeu? É a história do Sim. fantasma. Né? Porque ele foi, foi ídolo no Bangu, foi ídolo no Corinthians, foi ídolo no Curitiba, no Atlético Paranaense, baita figura, depois virou vereador lá em Curitiba, pelo Partido Verde, grande figura, está fazendo
1: 77 anos hoje. Ó, o Aladim faz parte do primeiro time do Corinthians que eu guardei na cabeça, que era Ado, é. Zé Maria, Ditão, Luiz Carlos e Pedrinho, Tião e Rivelino, Paulo Borges e Vair, Mirandinha, Obenê e Aladim. E eu fui ver um jogo, o segundo jogo que eu fui ver na minha vida, que eu vi primeiro no Parque São Jorge, foi em 1970. Eu fui ver Corinthians e Flamengo no Pacaembu, é, num sábado à tarde. O jogo era tarde, cinco da tarde, passou... Para as oito e meia da noite, então eu e meu pai ficamos lá a tarde toda. E muita gente, né? Muita gente não sabia que o jogo tinha mudado de horário. E à noite eu vi esse jogo, Corinthians e Flamengo. Foi 1 a 0 para o Corinthians, gol do Aladim de falta.
2: Um a zero do Aladim de falta.
1: Oi, chutava bem, chutava forte, Pô, né? chutava, não, co- colocado e forte. Ele tinha o ele é. um passe colocado também, ele tinha o, a falta que... colocada. Que ano foi, foi isso, casão? 1970. É o torneio do povo? Eu acho que é o torneio do povo. Foi 1x0 no, Paca... ah. no Pacaembu, o gol do Aladinho. E ele foi campeão de...
2: pelo Bangu em 66. Aquele e... time campeonato do Bangu de 66. E... ele
1: foi campeão. Razão, e... eu acho que ah. esse jogo que você está falando é de é 71. 71. É, é verdade, é 71. É. É 71. É isso. 71. Isso. O lance, que é, que, se eu não me engano, foi que o pai dele faleceu naquele dia, só ficou sabendo depois do jogo. Eu me lembro muito bem dessa história que meu pai me contou, porque ouvindo o Radinho, ele ficou sabendo e tal e me falou. 1x0 o gol do Aladinho. E vi vários jogos do Aladinho. Pô, cara, tinha é jogo de botão, Aladinho. Sou fã do Aladinho. Esse torneio do povo, em
0: 1971, foi o único título que o Corinthians ganhou entre 1954 e 77. Claro que não tirou do, do jejum. Foi o um torneio quase que feito para o Corinthians ganhar, mas que tinha. Por que chamava torneio do povo? Porque tinha Corinthians, Flamengo, Atlético Mineiro e Internacional, que eram, então, segundo as pesquisas, os quatro clubes mais populares dos quatro maiores E depois maiores teve clubes. o Curitiba
2: também. O Curitiba foi campeão Sim. com o Tim como técnico depois. Exatamente. Não, Juca, Não Juca, Juca, Juca. deixa eu falar uma
1: coisa é. para você. Foi em 1970, eu peguei aqui, Taça é. de Prata, 1970... Ah, 1 a 0 gol do Foi a Taça de Prata em 1970.
0: Tá legal. Muito bem. Uh, bom, eu, tá bom. Pode falar você do
1: David Lee roth é, Bom, vocalista de uma, de uma das grandes bandas do, do, do rock mundial, Van Halen, né? Que eu assisti é, essa banda tocar em 84. Eu, Solito e Solitinho, nós fomos no mirapuera assistir essa banda. E o David Lee roth Tem a a música Jump, que é a música chama Jump, que ele dava um salto e ficava com a perna aberta, assim, um salto alto no palco. E a gente estava na frente e o Solitão tirou uma foto exatamente com ele totalmente no palco. É uma das bandas que eu mais gosto, sinceramente. O Ed Van Halen, que já já faleceu, foi um dos grandes guitarristas do rock and roll. Muito agressivo, virtuoso. É uma banda de alta qualidade. É uma, assim... Muitos fãs da, do Van Halen. Van Halen, Muito, Van Halen. Muito bem. Só uma coisa, uh, só para deixar claro. Uh, faz... o, 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 o Hitler era fã número um do Wagner. E o Mussolini do Verde. Né? Isso. Porque as épocas são completamente diferentes. Só para as pessoas Isso. não acharem que nós somos loucos.
0: Isso. Uh, o... o, o, o... O vocalista faz 69 anos hoje. Miguel Falabella faz anos 67 hoje, Zé Trajano. Ah, muito baita ator,
2: né? Baita ator de teatro, de televisão, diretor. Eu sou fã do Falabella, né? Muito divertido, né? Participou de grandes programas de de, de feriados de televisão, de comédia e tal. É um cara para ser muito respeitado, muito bom. E, e a Paula Lima faz 53. Cantora, importante, né? canta bem, tem muita presença de palco. É, já vi show da Paula Lima, ela, ela, ela brilha no palco, sabe? Uma cantora tem um, é,
1: uma voz forte. Ela canta forte, muito, né?
2: Ela canta foi muito. Foi vocalista do
1: Funk como legusta, uma banda aqui em São Paulo. que é, foi, ela, ela iniciou nessa banda, é uma banda... É, de funk, né? Funk mais é. americano, funk mais paulista. Muito bem. Você sabe o que é
2: isso aqui, ó? Não consigo ver direito o que é. Eu Afasta também não tô um conseguindo. Afasta eu... um pouco. É, não sei. Eu
0: acho que eu travei. Não, não travei, não. Não, não. só aqui, ó. Sim. Vou virar aqui de lado.
2: Agora sim.
0: Isso aqui é uma réplica da medalha de ouro de vôlei da Seleção Brasileira em 1992 em Barcelona. Que eu ganhei, uma coisa assim que me tocou uma barbaridade quando eu ganhei do aniversariante do dia também, fazendo 51 anos, essa figuraça do Marcelo Negrão. Que era um moleque como o time todo, quase era feito por moleques, que foi da primeira equipe de esporte coletivo brasileira a ganhar uma medalha de ouro numa Olimpíada. O time de vôlei de 92 do Brasil, que lá no Parque Monrui, em Barcelona, dirigido por Zé Roberto Guimarães, ganhou a medalha de ouro e surpreendeu o mundo, ganhando inclusive a final da Holanda por 3 a 0. E foi, era uma seleção tão extraordinária que ao jogar contra os Estados Unidos, o Spike Lee foi ver o jogo e em cinco minutos tirou a camisa dele e pôs uma camisa amarela do Brasil, tão encantado que ficou com a torcida brasileira, que tinha aquela coisa do ai, 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 não sei o quê, chega e vai, lembra disso? Uhum. Ele ficou enlouquecido com aquilo e, e acabou torcendo pela seleção do Brasil. Outro que faz anos hoje é o maior skatista durante todo o começo do século XXI, o Bob Burkist, que é, foi o rei do skate entre 2000 e 2015. Não tinha prova que ele não ganhasse essa figuraça, que além do mais é um belíssimo cidadão, uma grande figura, Bob Burnquist Quem faz também anos hoje e está jogando lá na Libertadores? Eu não sabia. O Rubão que descobriu. Nasceu em 87, portanto 13 mais 23... 36 anos, está fazendo essa menina que é uma graça lateral esquerda do Corinthians, da seleção brasileira, a Tamires, que é uma jogada raça, é uma baita jogadora de futebol, uma baita jogadora. E, e muito corajosa também na vida, uma figura uh, realmente elogiável, a figura de Tamires. Falemos de aniversários de quem já não está entre nós. 10 de outubro de 63, morreu Edith Piaf, Zé Trajano.
2: Não, a maior cantora da França, né? A en Rose, por exemplo, é um sucesso dela, que todo mundo, a França inteira, canta. Quando ela morreu, com 47 anos apenas, muito fragilizada, né? Muito magra, muito... Ela, ela, ela terminou a vida muito fragilizada fisicamente, o enterro dela paralisou Paris, né? O, a, o, todo a, muito foi para a rua, lembrou, crente pode fazer uma comparação, o que aconteceu aqui no Brasil com Francisco Alves, com Carmen Miranda, grande, nossa. E aqui no Brasil teve, depois, muito tempo depois, claro, da morte dela, durante muitos anos, a Bibi Ferreira, no teatro, fazendo o papel de Edith Piaf que a Bibi fazia cantava da... também. também né?
0: Fazia que era uma beleza, né fazia muito que fazia era uma maravilha. Mesmo. Também morreu num dia 10 de outubro de, 1800, de 1985. Orson Welles,
2: entra ah, Isso é um gênio, né? Aí é, 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 tem que... O cinema tem o Orson Welles como gênio. E o filme dele, O Cidadão Kane, entra na lista dos melhores de todos os tempos, na lista de muita gente. O cinema se divide até para muita gente antes e depois do Cidadão Kane. Pelo jogo do de próprio luz, cine... do, próprio próprio cinema, né? do próprio cinema, entre cinema, né? Pelo posicionamento de câmera, né? E ele como ator toa... Agora, além do cinema, onde ele fez filmes maravilhosos, ele, ele fazia papel principal, é vem de filmes que não davam dinheiro. É... Ele revolucionou o rádio, né? no programa de rádio que ele fez da chegada do, dos extraterrestres, Sim, né? do, do, chegando ao, ao Nova York... E as, teve até morte de gente, o pessoal saindo da rua, todo mundo... O que, é que vai acontecer? Ele com aquela voz poderosa, narrando a chegada dos seus terrenos ao nosso mundo. Acho que foi uma loucura com, completa.
0: Hoje, hoje ele seria, com toda a justiça, preso, né, Zé?
2: Preso. Porque é preso tu, a
0: vai, rádio. Imagina, oh, o você tá Pega o programa no meio... Houve o um Orson Welles dizendo, e agora, na Quinta Avenida, um grupo de 12 marcianos é. e se do Hotel Aldo. Oh, o que você é vai fazer? Tem que sair correndo mesmo, né? Mas saber que é 1 de abril, que é uma brincadeira,
1: tá louco, Tá louco. Muito bem. E mais, nosso... um, mais um só, Oi. só mais um que morreu no dia de hoje, você não, não, pode, não pode deixar passar batido. E o Briner. Ah, o ah, Briner. Hugh Briner.
0: Acho que é Grande então, Eu faço a lista, eu ponho, e o Il Briner, como pus o cara do Van Halen, e ele agora me chama. De... Eu ia falar. E o Briner, o careca? Pode falar. Dele? Você, ia...
1: você tinha esquecido, você ia passar batido. Você ia passar batido. É... Eu sei que você colocou. Mas e o é. vai, Um dos grandes atores. É, ia no cinema, fui muito no cinema ver filmes com ele. Os Dez Não, Mandamentos. um filme muito fui marcante
2: dele, chamado O Rei e Eu.
1: O Sim, rei, tem isso. os dez mandamentos que um, ele fez.
2: Ele foi um príncipe mongol. Um príncipe mongol, sei qual. Aquele ele fazia, e... fazia muito faroeste também, né? Faroeste, faroeste também. Faroeste. O grande Iubri, né? O... O Zé, você que conhece tanto
0: a música popular brasileira, foi em homenagem a ele que foi feita aquela música dos carecas que elas
2: gostam mais? não <risos> Essa música eu acho que é anterior ao Iubri, né, com certeza né? <risos> não tinha nem nascido. Mas nasceu careca ele também. Não tinha cabelo ainda quando tipo, fizeram a música. Exatamente.
0: Muito bem. O meu cartão dourado não poderia deixar de ser vai para Rebeca Andrade, que conseguiu ganhar da Pelé, da ginástica Simone Biles. E além de ter vencido uma medalha de ouro, outra de prata, outra de bronze... Ela é uma simpatia, ela é um encanto, ela é a humildade em pessoa, é uma baita atleta, submetida a três cirurgias de joelho. Olha, pense, pense você com o seu joelho, se você teria coragem, depois de fazer uma cirurgia de joelho, que dirá duas, que dirá três, fazer aquelas piruetas e cair, e ela superou isso tudo, e essa atleta extraordinária, que já está na história da ginástica mundial. Então eu dou uma medalha de um cartão dourado para a Rebeca Andrade, como dou time de voleibol do Brasil, que há duras penas, mas numa campanha heróica, conseguiu a vaga para Paris, sem depender do ranking, num jogo de matar contra a Itália no fim.
2: Uh, é um, é de... um esporte coletivo, mas temos agora um novo ídolo do vôlei, né? Esse é um, negócio, cara Alan... é, um bom, é um negócio impressionante. Ele tem um irmão, Alain, também joga no time, irmão mais velho, mas ele acabou com os adversários. Sim, o, sim. O ginásio vinha abaixo com ele do saque, ele da cortada, na defesa. Um monstro. Darlan, novo ídolo sim. do vôlei brasileiro.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Pra, quem não viu, saiba: o Brasil perdeu o terceiro. O Brasil ganhou o primeiro set 25-23, ali, duro. Perdeu o segundo 25-23, tá bom? Estamos no jogo. Perdeu o terceiro por 25 a 15. É para matar qualquer time. Diante da sua torcida, que murchou no Maracanãzinho. Murchou. Aí ganhou o quarto set de 25 a 17. E foi para o quinto set. E aí no quinto set. Olha ele, olha o Darlan. Olha. olha o Darlan Que figuraça. Que figuraça. Se a mãe do Davi, que graças a Deus. Eu acho que Deus, é 21 Deus, anos, é super jovem. Uma é moleque de é, todo.
1: Né?
0: E tomou o primeiro lugar do irmão, depois jogam juntos. Né? É exatamente. Diversas... Né? É figuraça. Então, o meu cartão dourado vai para a nossa queridíssima ginasta e para o nosso time de voleibol. Algum acrescentar, Zé Casão?
1: Eu vou acrescentar o Botafogo. Eu acrescento o Botafogo. Porque Ah. vir de de três derrotas seguidas no campeonato, sabendo que os times estão encostando. Muita gente já falando que o Botafogo caiu, os caras vão atropelar. Os jogadores se reúnem, vão lá e falam com o treinador está mexendo mal, nós vamos perder o campeonato. Deixa o Lúcio Flávio, que ele conhece a gente. O cara ouve os jogadores, coloca o Lúcio Flávio e eles ganham do Fluminense no Maracanã. Numa partida espetacular, como eles, vinham fazendo, como eles vinham fazendo antes do Luiz Castro cair. Antes do, do Caçapa sair. Eles estavam fazendo. Então eu dou pro Botafogo também. Rebeca, voleibol e Botafogo. A democracia
0: botafoguense. Agora é a hora a do gente. cartão vermelho. Eu diria até que você pode achar que eu vou pesar a mão nesse meu cartão vermelho, porque castigo maior para quem já é casada com Sérgio Moro, não pode haver. Mas essa Rosângela Moro, deputada federal, por São Paulo, imagine, por São Paulo, viveu a vida inteira dela lá em Curitiba, se elegeu aqui em São Paulo, né? aproveitando a onda lavajatista, daqueles que foram enganados pelo justiceiro. Essa, essa, Essa deputada, Esta mulher teve a coragem ontem de, à tribuna da Câmara, dizer que o governo brasileiro estava solidário com o Hamas, que o presidente Lula se recusava a chamar o Hamas de ter cometido atos terroristas, quando tão logo se deu a notícia do que estava acontecendo no Oriente Médio, o presidente Lula publicou um Twitter pessoal chamando de terroristas, denunciando e e, e se solidarizando com as vítimas. Quer dizer, esta, esta advogada, esta deputada, vale tanto quanto vale o marido dela, em bom português, não valem nada e ganha, portanto, o cartão vermelho. E ela que não tenha dúvida, o fim dela será exatamente o mesmo fim daquela Janaína enlouquecida, dessa Joyce não sei das quantas. São cometas que aparecem num determinado momento e depois desaparecem porque não tem limite para as mentiras que pregam. Então o meu cartão vermelho é para Rosângela Moro.
1: embaixo.
2: Bom, bem dado, diria o outro. Bem dado. Então, com, fecho. Com... Bom fecho.
1: Ô, ô Rubão, tivemos não, um não, desembarque... Só, juca, juca, só uma coisinha. Um o cartão, cartão, vermelho, cartão vermelho para todos aqueles envolvidos nessa nova guerra. Né? Essa guerra, Sim. esse início de guerra. Cartão vermelho para distribuir para todo mundo ali que, que entrou nessa daí. Porque o, o mundo, o mundo já, já temos a guerra da Rússia com a, com a Ucrânia. O mundo está violento, o Brasil está violento, o lado emocional das pessoas estão, está abalado, a saúde mental das pessoas está abalada. Nós viemos de uma pandemia, a, nós em 2023, há dois anos atrás, acabou há dois anos atrás a pandemia, ou o um ano passado, né? e agora a gente entra em mais uma guerra. Eu acho que está difícil, tá tendo, nós, estamos tendo, nós estamos tendo que fazer um esforço muito grande para ser feliz, sabe? É. Eu acho que está difícil é. de ser feliz.
0: Para acreditar na humanidade. Olha o Bragantino. 40. Bragantino passou ganhou. e ganhou a enquete, hein? 39 a 38. Ganhou o Bragantino. Bragantino será o vice-campeão brasileiro, segundo aqueles que nos dão a alegria de nos ver. Amanhã, 9 horas da manhã, tem o All News Esporte com Domitila Becker. 11 horas da manhã, de primeira, com Marcelo Hazan e PVC. Na sexta-feira, tem o Posse de Bola, às 9 horas. Na terça, sete e meia da noite, estaremos de volta. Zé Trajano volta a Casagrande Júnior e eu para mais um cartão vermelho.
2: vermelho. Um abraço, vermelho. boa noite para todos. Até! Tchau.